0: RCF Marie Farouza Maximos, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, sœur consacrée de la communauté du Chemin Neuf. Nous vous rencontrons euh, ici à Jérusalem pour parler du jeûne dans le cadre du carême. Alors, euh, avant de plonger, disons, complètement dans le sujet, on va faire un petit peu connaissance. Tout d'abord, votre prénom et votre nom peuvent nous interpeller. Il faut préciser que vous êtes française, mais que votre papa est égyptien. Vous avez donc une espèce de, de tropisme, on va dire, vers le, le Proche-Orient. C'est une région du monde, évidemment, qui, qui vous attire d'une façon tout à fait particulière.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que... Euh, même si je suis née en France, euh, l'Orient m'est mes proche et mon nom dit déjà quelque chose ouais. effectivement de cette double, double culture. Et puis ce nom maximos ben, c'est un nom copte, hein. mon père est copte, même si moi j'ai grandi dans la tradition latine. Euh, et c'est vrai, j'ai été envoyée très vite ici à Jérusalem après mes premiers vœux, et je sens que euh, ce lien avec le Moyen-Orient euh, est tout à fait dans le lien de, voilà, de mon appel à la, à la vie consacrée dans la communauté du chemin
0: neuf. C'était pour vous une évidence de venir un jour ou l'autre en Terre Sainte et en particulier à Jérusalem Alors C'était un désir très profond. Hein. C'était ensuite
1: le premier endroit où, où la communauté m'a envoyée quand, quand je me suis engagée. Très vite, j'étais envoyée ici. Mais ça répondait à un désir très, très profond, effectivement, de, de venir ici. Pourquoi Alors là, je ne sais pas. <rire> ça fait partie un petit peu de ces, de, de ces désirs euh, qu'on a, de sortes de, sorte de rêves. Et, et je crois une certaine... Euh, intuition, évidence euh, du lien profond entre le monde arabe et finalement aussi quelque part la tradition biblique, juive, euh, euh, même si toute la politique nous dit le contraire, une sorte d'intuition que c'était profondément lié. Voilà.
0: Alors la communauté du chemin neuf, c'est ce qu'on appelle une communauté nouvelle, elle est née il y a 50 ans et elle est catholique, à vocation œcuménique, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que la plupart des membres de la communauté sont, sont
1: catholiques, mais euh, que parmi nous, nous avons des frères et sœurs qui sont de différentes églises. Et notre appel est vraiment de, de travailler à cette unité, à cette connaissance euh, voilà, des, les uns des autres, de nos différentes traditions chrétiennes, euh, de nos différentes manières de prier, d'avoir euh, accès à Dieu. Donc cette réalité de la vie commune finalement, où on se connaît, on, on s'explique. On s'engueule, on se pardonne. Voilà. <rire> Vous êtes ici depuis combien de temps, à Jérusalem Je suis revenue à Jérusalem depuis un an et demi. Euh, mais j'ai habité euh, pendant cinq ans, entre 2006 et 2011, à Jérusalem et aux alentours, et puis à Nazareth. Et puis j'ai fait de, de très nombreux séjours entre, entre ce laps de temps. Euh, je suis aujourd'hui euh, à l'Institut œcuménique de Tantour, qui se situe euh, en face du checkpoint de Bethléem, encore à Jérusalem qui est un institut qui a été fondé après le Concile Vatican II. C'était une intuition et une proposition des observateurs non catholiques du Concile Vatican II d'avoir un lieu d'études, de recherches, de prières, de connaissances mutuelles. Et puis petit à petit, ça a été décidé que ça allait être à Jérusalem. Voilà, donc c'est un lieu où nous accueillons euh, des groupes euh, qui viennent en général faire un temps sabbatique et découvrir euh, les différentes réalités œcuméniques de la Terre Sainte, mais aussi le judaïsme et l'islam.
0: Justement, le thème que nous abordons aujourd'hui avec vous, c'est la question du jeûne dans le cadre du carême. Est-ce que cette réalité, cet engagement dans lequel on peut avancer dans le cadre du carême, vous l'avez découvert sous d'autres dimensions en venant ici, en étant en Terre Sainte Est-ce que vous y avez découvert quelque chose de particulier au sujet du jeûne alors je pense qu'on est interpellé quand on vient ici, alors moi
1: personnellement peut-être, mais je, je crois que c'est aussi un chemin, euh, en tout cas par euh, les autres, euh, soit confession chrétienne, parce qu'ici quand on rentre dans le grand jeûne, eh bien... Euh, au niveau des, des, des églises orientales ou orthodoxes, il n'y a plus de viande, il n'y a plus de produits laitiers, il y a des gâteaux, des messes spéciaux, spécial carême, voilà, on, on rentre, ça fait partie aussi de la manière de vivre, il aussi une sorte de changement dans le temps lui-même, et puis on est interpellé bien sûr pendant le ramadan par tous ces musulmans qui, 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 font, le, qui font le carême, par l'espèce de fête aussi, à la rupture du jeûne, euh, et, euh, et par les juifs, qui aussi, euh, notamment pour le jour de Yom Kippour, hein, qui, 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 font, qui font ce jeûne. Ce qui m'interpelle, c'est que c'est quelque chose que, que chacune des, des religions, ou chacune des, chacun des peuples qui, qui est à la recherche de Dieu, euh, pratique. Il y a quelque chose là qui, qui touche à l'humain et qui touche aux religieux, aux spirituels.
0: Vous voulez dire qu'il y a quelque chose d'un peu anthropologique aussi euh, Je dirais qu'il y a quelque chose à recevoir aussi, de cette dimension anthropologique. Alors qu'est-ce que ça dit, justement le fait que euh, toutes les grandes traditions, euh, toutes les, enfin, la plupart des confessions, à un moment donné, encouragent à pratiquer le jeûne alors,
1: Je pense que le jeûne, alors, je crois que selon les différentes religions, euh, le, le but est un peu différent, et on en parlera probablement, il y a sûrement une dimension très communautaire hein, dans, dans cette manière de jeûner ensemble, mais euh, il me semble que c'est, pour moi d'abord, euh, retrouver la limite quelle est ma limite Reconnaître que je dépends d'un autre, que je ne suis pas toute puissante. Il me semble que dans chacune de ces traditions, il y a vraiment ce retour à être ordonné euh, à celui qui donne la vie au fond. Et, euh, recevoir Recevoir et reconnaître que je suis limitée. Et reconnaître que je suis limitée non pas comme euh, un hasard, euh, quelque chose où euh, je n'ai pas été à la hauteur, mais que ça fait partie de mon humanité d'être limitée. Et que j'ai peut-être à réaccueillir cette réalité-là. Et ce pas si simple à réaccueillir ré qu'on est, qu est limité. Euh, la, notre limite est difficile à, à accueillir au fond.
0: chercher à se le rappeler, parce que finalement, dans la, la vie, tout nous le rappelle, tout nous, nous montre nos limites.
1: Alors oui, c'est vrai que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui nous montrent nos limites, mais il me semble que le temps de s'arrêter, ou bien ça peut être pendant ce temps du carême, où l'Église nous invite à nous arrêter, mais ça peut être aussi en dehors de ce temps de carême, où on sent que particulièrement, on a besoin de s'arrêter, je crois que c'est lié au temps. Cette limite est liée, est liée au temps. Et à la fois, on est rappelé à notre limite et à la fois, on a besoin, je crois, de se le redire. Parce que peut-être la manière dont, dans le temps ordinaire, où on est rappelé à notre limite, on peut le vivre comme une sorte de moins ou de manque. Vous pensez à quoi, par exemple Eh bien, je pense, euh, par exemple, au travail. Euh, je n'arrive pas à faire tout ce que j'ai à faire. Euh, je cours à droite, à gauche. Je me rends bien compte que je n'y arrive pas. Mais si je ne m'arrête pas à un moment donné pour me dire, en fait, est-ce que c'est si grave Ou comment est-ce que je vais pouvoir habiter ça différemment Ou comment euh, je vais reconnaître que ça fait partie de ma structure humaine ou de la manière dont Dieu m'a créé que cette limite, elle est là en, en réfléchissant un petit peu à ces entretiens, je me suis dit, mais, ou je me suis souvenu en tout cas d'un commentaire que fait Dietrich Bonhoeffer sur le livre de la Genèse. Et ce n'est pas forcément ce qui est marqué dans le texte biblique, mais Bonhoeffer dit... Dieu place au milieu, au milieu, au centre du jardin, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce qui est au centre du jardin, c'est comme si c'était au centre de la vie de l'homme. Au centre de la création, c'est la vie. Mais au centre, c'est aussi la limite. C'est aussi ce. Là, c'est ma place. Là, c'est ma place de Dieu. Et toi, tu as à accueillir ta place. Monofer euh, dit la limite n'est pas sur les marges, elle est au centre. Et. Moi, je sens que j'ai besoin de le réaccueillir, je crois, tous les jours. Donc, qui y a un moment dans l'année où je me sente davantage appelée à le réaccueillir, euh, pour moi, c'est une
0: grâce, quelque part. Oui. Vous pensez qu'on est menacé de, euh, de se sentir tout-puissant C'est quelque chose qui peut euh, parfois nous, nous traverser l'esprit, où on peut avoir le sentiment d'une toute-puissance Ah oui, Alors, je crois
1: tout à fait. Je crois que c'est ça, pour moi, le péché originel, quelque part. C'est ce désir d'être tout-puissant comme on imagine qu'est la puissance, ou, ou c'est ce désir d'être euh, comme des dieux, c'est un peu ce qu'implique le serpent quand, euh, quand euh, il, il propose euh, cette, euh, ce fruit euh, à Adam et Ève. Euh, mais au fond, euh, Dieu, j'aime beaucoup ce que disent les églises orientales, elles parlent de la divinisation plus que de la sainteté, c'est la même chose au fond. Hein. Mais la divinisation, c'est vraiment qu'on est appelé à être Dieu mais à la manière de Dieu, c'est-à-dire appeler à cette communion d'amour. Et c'est ça notre appel à la sainteté. Plutôt que de se prendre pour des dieux. Plutôt que de se prendre pour des dieux. Et je crois que c'est au cœur même aussi de ce péché, de ce péché originel. Donc je, je crois qu'on est menacé d'une part dans notre humanité et d'autre part dans la vie aujourd'hui. Enfin, le monde dans lequel on vit, on, je veux dire, on ne cesse de l'entendre, ce n'est pas, pas un scoop, mais voilà, qu'on est, qu est vraiment ça va vite, toujours, tout le temps euh, on a accès à tout dès que ça marche pas, on, on, on s'énerve un on peu on a du mal voilà. euh, et du coup je, je, je voilà, me dire, mais au fond, il euh, n'y a, a pas de drame en fait ma limite n'est pas un drame, elle est, elle est mon être aussi, elle fait partie de mon être
0: Marie Farouza, on parle du jeûne avec vous dans ces haltes spirituelles cette semaine, puisque nous sommes dans le temps du carême. Alors, le jeûne, ça résonne dans les esprits comme une privation de nourriture, essentiellement. Pour vous, c'est bien plus large que ça
1: euh, Oui, je pense que c'est plus large que ça. Je crois que la privation de nourriture n'a pas à être ignorée, hein. qu'il y a vraiment un appel à ça dans nos différentes traditions religieuses, comme on l'a déjà évoqué. Mais il me semble que le jeûne, comme nous invite d'ailleurs l'Église, hein, ça peut être le jeûne de, de plein de choses, euh, le, le jeûne de paroles euh, excessives, le jeûne d'images, le jeûne euh, de nourriture, de cigarettes, d'alcool, voilà, de, de tout ce qui peut, quelque part, euh, venir remplir quelque chose qui n'a pas forcément euh, euh, à être rempli de cette manière, en tout cas, ou d'une autre manière. Voilà.
0: Vous, dans la communauté du Chemin Neuf, vous êtes de spiritualité ignatienne puisque le fondateur de cette communauté est jésuite. Qu'est-ce qui vous frappe dans la tradition ignatienne, donc de Saint Ignace de Loyola, qui peut euh, vous éclairer sur euh, l'intérêt de pratiquer le jeûne et puis son sens profond sur le plan spirituel
1: Oui, alors euh, Ignace était quelqu'un qui, qui, qui jeûnait beaucoup, mais il a surtout une expérience qui m'a toujours beaucoup marqué, une expérience qu'il qui vit à Manres, Donc, euh, après avoir vécu cette première étape de conversion, euh, avoir commencé à être euh, enseigné, à être enseigné par le Seigneur du ce qu'on appelle le discernement des esprits, hein, de la manière dont le bon esprit ou le mauvais esprit parle. Et euh, il me semble que dans le jeûne, et je vais je vais raconter l'histoire tout de suite, mais il y a cette idée d'être ordonné à Dieu. Hein. On l'a déjà un petit peu évoqué, euh, mais au fond. Euh, quel est mon appel euh, en tant qu'humain, en tant que, que chrétien? Euh, alors Ignace place au, au centre ce principe et fondement, c'est-à-dire l'homme est fait pour euh, l'homme est créé pour euh, louer, servir et, et respecter Dieu et par là sauver son âme. Et tout ce qui est sur la surface de la Terre doit l'aider et il doit l'utiliser si ça l'aide et ne pas l'utiliser si ça ne l'aide pas. Et au fond, euh, Ignace fait cette expérience quand il est à Moraise, un petit peu extrémiste. Hein, Ignace, est quand même un homme euh, complètement entier, profond.
0: On est au XVIe siècle. On hein est au
1: XVIe siècle. Et donc, il commence à jeûner 7 heures, et à prier pendant sept heures par jour. Il vient de recommencer ce chemin auprès du Seigneur. Et puis, il a, il a déjà écrit une confession de ses péchés complète. Et il est attaqué par des scrupules. Et euh, il a l'impression qu'il n'a pas tout confessé, qu'il est encore plein de péchés. Euh, et il se met à jeûner de plus en plus. Il arrête de s'entretenir, d'ailleurs il ne se coupe plus les cheveux parce qu'il y prenait, il prenait très attention à sa, il faisait très attention à son apparence physique, il ne se coupe plus les ongles. Euh, et en fait il est continuellement assailli par ses scrupules, au point même d'avoir des idées, des désirs suicidaires. Et à un certain moment, il pressent que... Euh, et son confesseur lui dit, mais en fait, vous arrêtez et vous mangez. Vous arrêtez ce jeûne. Et à ce moment-là, dans cette obéissance à son confesseur, ses euh, pensées suicidaires, ses scrupules, cette espèce de désespérance qu'il a va s'arrêter. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Eh bien, c'est qu'Ignace se recherche lui-même. Et juste après, dans le récit du pèlerin qui raconte un peu sa vie, on dit il continue à prier, mais il se met à aider les âmes. Et il ne cherche plus son propre salut pour lui-même, mais il cherche le salut des autres. Il était dans une forme de performance Il était dans une forme de performance et de recherche de perfection, qui n'est pas ce que Dieu demande, au fond. Euh, Dieu, ce qu'il demande, c'est qu'on soit en relation, et puis qu'on fasse attention pour aussi les uns aux autres. Et lui, quelque part, il était tellement centré sur lui, dans ce désir euh, de, de jeûne, qu'il en devenait désespéré. Donc, il n'était pas ordonné à Dieu Donc, il n'était pas ordonné à Dieu. Donc, Moi, quand j'entends ça, je me dis, mais tiens, quel est le lieu où j'ai besoin d'être ordonné, finalement Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre du Seigneur Et quel est le jeûne que je vais choisir, mais qui va me permettre d'être ordonné qui ne va pas être une recherche de moi-même ou une, une recherche de perfection de moi-même, mais quelque chose qui va me donner d'être davantage en relation avec Dieu, qui va me donner d'être davantage attentif à mon frère, à ma soeur. Et, et c'est ça que je trouve intéressant dans, dans, dans cette expérience d'Ignace, qui n'est pas pour, euh, encore une fois, hein, dire qu'il ne faut pas jeûner, etc., mais qui, qui est pour dire « c'est plus fin que ça ». Et au fond, ce qui se passe, en même temps, ce combat est bon pour Ignace, c'est qu'après il affine encore ce cap cette capacité à dis discerner les esprits. Peu après, il continue à jeûner de viande, il ne jeûne plus complètement, il continue à jeûner de viande, et puis à un moment donné, il voit apparaître un beau morceau de viande, et il sent que c'est de Dieu, qu'il faut qu'il recommence à manger de la viande. Et c'est ça qu'il lui est demandé aujourd'hui. Et peut-être qu'il va recommencer à jeûner plus tard, mais il va avoir cette espèce d'intériorité et d'écoute intérieure qui va être affinée. Et j'aime bien, en fait, quelque part, de me dire, en euh, fond, on apprend chacun de nous à reconnaître la voix de Dieu en nous, la manière dont Dieu nous parle. Parfois, c'est des petits signes, un certain humour.
0: Alors justement, comment faire nous aujourd'hui pour sentir, euh, discerner ce qui est le plus ajusté à ce que nous sommes, euh, le jeûne que nous pouvons pratiquer On dit parfois, c'est peut-être essayer de lever le pied sur ce qui nous semble vital, dont on ne pourrait pas se passer.
1: Oui, il y aurait vraiment de ça, de pouvoir, mais encore faut-il pouvoir reconnaître cet attachement qu'on peut avoir. Et pour moi, ça me paraît important cette, Par exemple, cette dimension de l'examen. Ce qu'on appelle l'examen, c'est-à-dire de relire à la fin de sa journée ou à certains moments dans la semaine, régulièrement. Mais finalement, où est-ce que finalement j'ai une vraie joie Où est-ce que je me sens en combat ou vraiment en tristesse Et ça peut être là qu'on va arriver à nommer euh, finalement le lieu où je ne suis pas ordonnée et où j'ai besoin de m'ordonner. C'est une histoire de liberté intérieure aussi C'est complètement une histoire de liberté intérieure. Où est-ce que je ne suis plus tout à fait libre Exactement, de pouvoir reconnaître là où je suis attaché et, et finalement, je crée ma sécurité à cet endroit. Et elle n'est pas euh, celle finalement d'une liberté, d'une
0: aussi lé légèreté d'âme, j'ai envie de dire. Euh... Alors par exemple, qu'est-ce qui peut nous, euh, nous lier Qu'est-ce qui peut nous, euh, nous entraver dans notre liberté au quotidien Alors, On ne va pas faire une liste exhaustive, bien évidemment, mais qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, là Moi, je pense beaucoup, par exemple, à ce qui nous... Euh
1: au travail, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est une des questions, la question du travail, de s'angoisser pour avoir fi à finir quelque chose. Repérer les moments d'angoisse, les moments où j'ai l'impression que si je n'arrive pas à ça, eh bien, le monde va s'écrouler. Ça peut être... Euh, Et effectivement... alors, qu'est-ce qu'on qu
0: qu peut faire dans ce genre de situation Parce que si on a un, un, un patron ou un supérieur qui nous dit « Mais moi, ça, il me le faut pour demain. Demain matin, on est complètement coincé.
1: » Oui. Alors... Là aussi, c'est une question de discernement. Je veux dire, le concret nous parle aussi. Mais en même temps, euh, si euh, on continue à donner, 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 et on se rend compte qu'à un moment donné, eh ben, on va s'écrouler, euh, peut-être que ça vaut le coup de s'en être rendu compte un petit peu avant euh, et pas qu'on soit allé jusqu'au bout de l'écroulement. Puis parfois, euh, ça peut être effectivement l'injonction euh, du patron ou de la, de la patronne, mais ça peut être parfois l'espèce de désir, justement, de perfection, euh, qui peut nous mener à donner davantage que ce qui nous est demandé. Euh, les deux sont vrais, enfin, je crois que, que c'est bon de pouvoir le reconnaître, et puis ce qui est parfois bon aussi, et ça j'encouragerais les auditeurs, à, à pouvoir trouver un accompagnateur spirituel, une accompagnatrice spirituelle, pour pouvoir relire avec quelqu'un d'autre, et être accompagné, et ne pas être seul face à ce propre discernement. Et ça, ça peut être aussi une bonne chose dans la vie euh, spirituelle, de pouvoir comme ça choisir parfois la petite chose, euh, et ça peut être parfois euh, les dix minutes de prière que je vais prendre, qui vont dire bah, là c'est l'espace de Dieu et c'est pas le mien ça va pouvoir être parfois euh, simplement d'aller marcher, de goûter euh, de s'émerveiller euh, ou bien si euh, ce qui nous remplit eh euh, c'est tout ce qui est euh, je sais pas moi, écran ou euh, histoire qu'on se raconte euh, euh, c'est pas les écrans pour les écrans mais parfois c'est ce qui va remplir notre imaginaire parce que Finalement, on n'a plus envie de réfléchir quand, quand on rentre le soir. Pour se vider
0: euh, la tête, comme on dit voilà. parfois.
1: Oui, on se la remplit de manière euh, qui parfois... Euh, mais c'est un vrai combat, hein, je, je veux dire, de mmh. pouvoir... Euh, mais en même temps, quelle liberté Les moments où on se rend compte qu'on n'est pas esclave, de, de trouver un repos dans finalement ce qui ne nous repose pas euh, profondément. Est-ce qu'au fond, derrière tout ça, il n'y a pas la peur du vide Derrière tout ça, il y a vraiment, je crois, la peur du vide. Parce que ce vide est quelque part euh, inhérent à l'être humain, d'une certaine manière. Il fait partie de nous, mais comment on se l'approprie ou comment on l'accepte, ou comment on va être créatif dans la manière d'habiter euh, avec cette, euh, le fait qu'on soit des êtres de désir et que du coup il y a une sorte comme de faille en nous qui nous tire vers l'avant mais qui peut parfois aussi être le lieu d'une angoisse profonde.
0: Jeûner, donc encore une fois quel que soit le type de jeûne qu'on choisit de pratiquer, c'est un temps où on peut apprivoiser cet espace qui nous paraît abyssal parfois si on, on le regarde et si on en regarde la, la profondeur
1: Oui, je pense que ça peut être euh, ce moment en tout cas où on peut peut-être écouter davantage quel va être notre vrai désir ou qu'elle va être finalement aussi notre manière d'être relié à Dieu. Tout est question de relation au fond, on n'est jamais des êtres uniques et euh, et je dirais, et un peu dans cette dynamique de ce que je viens d'exposer d'Ignace, c'est cette question de euh, réordonner la relation. Parce qu'au fond, qui va me donner cette manière d'être euh, finalement rempli à nouveau d'une vie, de quelque chose de vivant et pas de mortifère, c'est cette relation à Dieu qui va peut-être me donner des frères et des sœurs, des amis, euh, euh, je ne sais pas, une beauté dans la création qui, qui va faire partie euh, voilà, de, de, de ça. Ce n'est pas forcément extatique, mais ça peut être très concret hein, dans nos vies. Euh, c'est souvent d'ailleurs très concret. C'est souvent d'ailleurs très concret, tout à fait. <rire> euh, mais il me semble que c'est cette question de la relation, ne pas oublier que nous sommes des êtres de relation, et que c'est ce lien-là euh, qui, qui a peut-être besoin d'être euh, retravaillé et, et, et reçu à nouveau.
0: Marie Farouza, je rappelle que vous êtes membre de la communauté du Chemin Neuf, ici euh, en Terre Sainte. Nous nous rencontrons à Jérusalem pour parler du jeûne. Le jeûne tel qu'on en a parlé jusqu'à présent pourrait laisser entendre qu'il s'agit d'une démarche personnelle, individuelle, entre Dieu et moi, moi et Dieu. Or, vous qui faites partie de cette communauté du Chemin Neuf, vous tenez à la dimension communautaire, justement, de cette pratique, on va dire. Pour quelles raisons en fait, c'est pas simplement le fait
1: de faire partie de la communauté du chemin neuf ou d'une communauté qui euh, me fait parler de démarches communautaires, c'est que c'est d'abord ce que nous dit la Bible, et puis c'est la proposition de l'Église pour ce carême. Euh, C'est-à-dire que très souvent dans la Bible, au fond, euh, le jeûne va être euh, une démarche complètement communautaire, très souvent en vue euh, d'une repentance euh, face à un péché. Euh, c'est assez rarement, finalement, une dimension euh, personnelle. Donc c'est le peuple tout entier, je pense par exemple à l'histoire de Jonas, qui quand Jonas appelle à la conversion, va se mettre à jeûner, euh, à se couvrir de cendres, à s'habiller d'un sac, et euh, finalement du roi, euh, du plus grand au plus petit, euh, qui va se mettre à crier vers Dieu, au fond, et à dire, mais en fait on est conscient qu'à un moment donné, euh, on a péché, on, à un moment donné on a rompu la relation avec toi Seigneur. C'est tout le peuple ensemble qui, qui jeûne. Quand je parle de dimension communautaire, c'est-à-dire que c'est, à un moment donné, tout le monde ensemble. Voilà. Et à la fois, ça repose bien sûr sur la dimension individuelle, personnelle. Il s'agit bien d'un choix personnel, mais euh, au fond, c'est un appel ensemble à pouvoir jeûner. Le fait que l'Église, ou même d'ailleurs que les autres traditions religieuses euh, proposent un temps dans l'année, un mois où l'Église tout entière, où chacun des chrétiens est appelé, bien sûr, chacun va peut-être choisir son propre jeûne, mais en fait, je sais qu'à côté de moi, quelqu'un d'autre va aussi avoir cette démarche qu'on va être ensemble finalement à, à se retourner vers le Seigneur. Il y a d'autres exemples dans, dans la Bible Oui, je pense par exemple au jeûne d'Esther, quand par exemple Esther doit se, se présenter euh, au roi pour défendre euh, la cause de son peuple, Et finalement
0: elle demande à tout le peuple de jeûner avec elle. Ça, ce sont deux grandes figures qui représentent la démarche dont vous, vous parlez. Alors vous disiez, ça n'est pas propre au fait que vous êtes... Euh, membres de la communauté du Chemin Neuf, n'empêche que quand on, est, on vit en communauté et qu'on sait que les frères et sœurs avec qui on, on vit pratiquent la même chose, est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même plus simple On n'est pas porté par le mouvement des
1: autres Tout à fait, on est porté par le mouvement des autres, déjà, euh, déjà parce qu'on partage beaucoup dans notre communauté. Toutes les semaines, on se retrouve en petite fraternité pour euh, partager, discuter sur un sujet et puis chacun euh, exprime euh, ça peut être sur le sujet de, de, de la vie liturgique, mais aussi sur euh, des sujets plus personnels ou, ou autres. Euh, où il en est euh, dans sa relation à Dieu, aux autres euh, et personnelle. Et tout au long du carême, eh bien, on partage régulièrement sur euh, euh, les défis que je me suis fixés. Ou quelque part, cette espèce de choix que j'ai fait au début du carême, que peut-être j'ai tenu, pas tenu. Mais de sentir qu'il y en a un autre qui continue, eh bien, euh, eh bien, ça me rappelle quelque part. alors Ça m'encourage. Si et puis il y a ces moments tout simplement, nous tous les mardis par exemple en communauté, c'est un moment de désert. Donc déjà en communauté on s'arrête, on choisit d'être en silence, on a un repas très simplifié le midi. Et puis euh, pendant, pendant le carême aussi, selon les maisons communautaires, on va faire des choix de jeûne ensemble ou bien de simplification dans la vie communautaire. Voilà, On choisit ensemble
0: d'ailleurs en général ce qu'on va, qu va vivre. Pratiquer le jeûne seul, quel risque ça comporte
1: je, je crois que ça, tout le monde, je pense, le dira qu'il ne s'agit pas, euh, euh, en tout cas, de jeûner complètement seul en dehors euh, d'un accompagnement euh, médical ou de personnes qui peuvent être, euh, qui peuvent être euh, formées et, et puis, compétentes. Et compétentes oui. hein, Là, on cas, parle de jeûne alimentaire. Voilà. Oui, en tout cas, d'un jeûne, jeûne alimentaire euh, mmh. qui serait strict, par exemple. Mmh. Hein, euh, Parce que c'est dangereux. Parce que c'est dangereux, simplement. Et puis, euh, et puis, je pense, par exemple, le risque, euh, c'est la question que vous posiez, ça peut être simplement, euh, quand, quand j'évoquais euh, précédemment Ignace, le risque de se tourner vers soi, le risque de la performance. Et au fond, c'est de se mettre en risque de se rechercher davantage que de, de rechercher l'autre. Mais ce n'est pas, euh, euh, voilà, pas non plus une obligation, c'est une sorte de garde du cœur de faire attention où j'en suis. Ce jeune, pourquoi est-ce qu'il est là Comment je le vis Est-ce que finalement, il m'apporte plus de paix Ou est-ce que je suis en train de combattre tout le temps
0: inscrit dans un mouvement communautaire au sens ecclésial du terme, c'est-à-dire que vous le disiez, le jeûne c'est, normalement on le pratique pendant le carême il y a un début, il y a une fin il y a une date, ça se fait pas n'importe quand, n'importe comment et on sait que les croyants, ceux qui le pratiquent, le pratiqueront en même temps Exactement,
1: et, et moi ça j'aime beaucoup finalement dans l'église, je me dis au fond on a notre salut n'est jamais personnel, c'est au fond, ensemble, on se mène les uns et aux autres au Christ, hein, euh, avec nos propres fragilités. Euh. Il y a une image de saint Augustin que j'aime bien, saint Augustin dit dans un commentaire d'un psaume, je crois, euh, il dit « on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai que euh, les biches ou les cerfs, quand ils traversent une rivière, en fait il y en a un qui est devant, les autres s'appuient sur celui qui est devant et chacun s'appuie les uns sur les autres, et il y en a un à la fin qui se laisse porter ». Et puis, quand celui qui est devant est fatigué, il va derrière, il se laisse porter par les autres, et on se relaye comme ça, et on traverse la rivière. Et j'aime bien cette image, parce qu'au fond, en église, c'est un peu pareil. Peut-être, dans ce carême, il y en a un qui va, voilà, il va être vraiment accordé à son jeûne, puis l'autre, il va essayer, puis il ne va pas forcément parvenir, ou même il va pouvoir commencer son carême en disant « mais moi, je suis trop fatigué, là. Jeûner, ce n'est pas à ça que le Seigneur m'appelle. Il m'appelle à être créatif d'une autre manière, dans ma manière de vivre mon carême, mais peut-être pas à jeûner, peut-être pas de nourriture. » Peut-être c'est. Euh, voilà. Et en fait, on se mène les uns les autres, on se tire les uns les autres. C'est ce qui se passe euh, pendant la messe. J'aime ce moment où aussi on dit bah, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais que j'ai péché. Et je supplie euh, la Vierge Marie, les anges, tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs. Et c'est chacun, c'est moi qui dis ça pour mon frère ou ma sœur ou bien ce moment où on dit bah, Seigneur ne regarde pas mon péché mais la foi de ton Église. Et c'est ça, on est ensemble. Et cette dynamique communautaire pour moi, elle est très importante. Parce que c'est au fond, on s'amène les uns les autres. On ne cherche pas à, à gagner une course pour nous-mêmes, mais au fond, on cherche à être réordonné au Créateur, quoi, à renouveler cette, ce, ce lien d'amour. Et puis on
0: est tous concernés par ça. Ça a un rapport avec euh, l'image du corps dont on parle parfois pour parler de l'église Nous sommes tous membres d'un corps Tout à fait. On est
1: solidaires les uns des autres et c'est vrai qu'on sait bien que dans cette dimension du jeûne, souvent on parle aussi de la dimension du partage. Hein, euh, quand on parle de, de, de jeûne communautaire, en tout cas le partage fait partie aussi de, euh, de ces... Je euh, n'aime pas trop dire le mot action de carême, parce que ça fait un petit peu euh, règle, hein, mais de ces propositions de carême. Euh, mais au fond, euh, l'enjeu c'est celui d'un partage, hein, c'est celui d'une communion. Et c'est
0: tout à fait l'image du corps. Si on est... Euh chrétien et qu'on décide de pratiquer le jeûne dans la société en tout cas française actuelle ça peut être mal compris peu de gens pratiquent le jeûne pendant le carême peut-être même que peu de gens savent exactement ce que c'est que le carême on peut se sentir un peu isolé si on n'est pas proche d'une communauté ecclésiale d'une communauté paroissiale quelque mouvement que ce soit oui c'est vrai qu'on
1: peut se sentir isolé
0: en Et puis même... difficile, ça peut être très difficile à tenir, justement.
1: Ça peut être difficile à tenir, d'où l'importance, je crois, de la fraternité, de manière générale. Euh, C'est-à-dire de trouver euh, des amis en Christ, euh, des compagnons en Christ, dans sa paroisse, euh, là où on est, pour pouvoir euh, voilà, euh, se partager, partager, ou encore je parlais euh, un, peu, un peu avant euh, précédemment, dans un, un précédent entretien, de cette question de, de l'accompagnement spirituel. Tout ça, ça fait partie, effectivement, euh, de lieux où nous sommes ensemble, finalement. Et je crois que c'est important. Et puis je crois aussi que la manière de... Et ça fait partie aussi du discernement « Quel va être mon jeûne cette année ?» De témoigner de ce jeûne, voilà, à nos collègues, euh, à nos amis. Euh, c'est au fond, euh, quelle est la dynamique de vie derrière. Si je le fais parce que je dois le faire, c'est sûr, ça ne va pas être très, très inspirant. Mais si tout d'un coup, il euh, y a une sorte de, de dynamisme, de créativité, ou euh, une manière de dire, mais au fond, « Waouh, wow, ça m'a ouvert un espace incroyable !» Ben, je pense surtout, surtout à une époque, finalement, où l'accueil de la limite, l'accueil, euh, finalement, d'un plus grand respect de soi, euh, d'un retour à tout ce qui est écologique, est finalement très, très présent chez nos contemporains.
0: Le mot de sobriété peut, Le mot peut de parler, sobriété finalement. peut
1: complètement parler, je crois. Ça, ça peut être... Euh... Une bonne accroche. Oui. <rire> enfin, une bonne accroche, mais, mais parce que je crois que c'est vrai, ouais. c'est-à-dire... Euh... Euh, je crois que c'est vrai. Enfin, on se rend compte qu'on a besoin de ça et je crois que cette espèce de retour, euh, il y a peut-être une peur de l'avenir mais il y a aussi quelque part un cri de l'humain qui dit mais oh, j'ai envie d'être moi-même quoi j'ai envie ouais. d'être-ce euh, qu'on a besoin de tout ça exactement. Et on se rend bien compte qu'à un moment donné, on est face à un vide. En tout cas, là, je crois que c'est vraiment... Euh, moi, je n'habite plus en France, mais j'entends je, les voix de France. Ici, c'est un peu différent. Peut-être la situation est différente.
0: Euh, et chez les jeunes, beaucoup, c'est très présent. Quoi. Très, très présent. Pour finir cet entretien, Marie Farouza, est-ce que vous pensez qu'on peut échouer dans son jeune Qu'on peut, euh, à un moment donné, ben, être découragé, puis se dire, j'y arrive pas, je lâche
1: Ah oui, je, je crois qu'on peut, ça c'est sûr. Je crois que ce n'est pas à nous de juger, au fond. C'est comme la prière, on a. On a ce n'est pas à nous de juger notre prière, au fond. Nous, on, on se présente. Mais euh, moi, je me souviens d'une année où j'étais fatiguée. Et je, je me suis dit, mais là, mon carême, c'est de m'offrir, Seigneur. Mais je ne peux même pas prendre de décision euh, de jeûne ni rien, mais je m'offre à toi. Je suis devant toi, les mains, les mains ouvertes. Quoi. Et, et même si on échoue, au fond... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire échouer Et c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire échouer ça, c'est toujours un peu. C'est la manière. C'est comme quand on parle d'être comme des dieux ou d'être comme Dieu. Euh, au fond, c'est une vision euh, très humaine et c'est des mots un peu pièges dans la vie spirituelle, je crois. On a à être très prudent avec ces mots-là. Euh, Dieu, ne... oh, Dieu, Dieu a Dieu un cœur tellement large et généreux. Il tient pas de compte. Euh, il tient. C'est pas le but.
0: Le jeûne a quelque chose à voir avec une forme de non-violence aussi, quelque chose qui pourrait nous nous faire déposer les armes.
1: Oui, je, je crois que le jeûne nous désarme d'une certaine manière, ou en tout cas nous nous priver, si on peut dire, si on peut utiliser ce mot. J'aime pas trop le mot de privation en tant que tel, mais euh, ne pas tenir tout, mmh. accepter qu'il y ait une part où je où j'abandonne finalement, où je, où je dépose les armes, hein, c'est ça, finalement peut amener à une forme de, de non-violence intérieure, ou en tout cas à trouver d'autres armes intérieures. Je me dis que ce chemin du jeûne, et j'aime bien utiliser ce mot de chemin en général dans la vie spirituelle, parce que c'est pas un, un but à atteindre, mais c'est au fond, euh, c'est voilà, année après année, euh, jour après jour de ce, de ce carême. Il me semble que, on est entouré par beaucoup d'injustices au fond, euh, autour de nous. Et on voit ça, alors euh, bon sûrement en France, euh, aujourd'hui, il y a cette guerre en Ukraine aussi. Euh, moi, moi, je peux dire que depuis un an et demi que je suis revenu en Terre Sainte, euh, je me faisais cette réflexion il n'y a pas très longtemps que j'ai jamais eu autant faim et soif de justice de voir cette situation ici, euh, entre Israël et Palestine. Et à la fois, euh, cette faim et soif de justice, euh, elle me met dans le désir de Dieu, et en même temps, elle n'est pas là et je, un petit peu en relisant je me suis dit mais au fond euh, une sorte de paradoxe finalement comme ça d'avoir faim et soif et finalement de jeûner et peut-être d'être appelé à jeûner pour vivre euh, de manière ordonnée cette faim et soif de justice, parce qu'au fond je trouve cette faim et soif de justice elle peut nous provoquer aussi à une certaine violence parce qu'on voudrait résoudre la question, parce qu'on voudrait que cette, euh, cette injustice s'arrête, parce qu'on voudrait que la situation change, mais au fond elle me convoque aussi à ma propre injustice, soit à l'injustice que je vis et euh, à laquelle je peux réagir euh, très violemment. On vit parfois des toutes petites injustices dans notre euh, vie quotidienne. Alors il y a les, les grandes, là je parlais de la situation dans ce pays, ou de la, de la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et, et, et la Russie. Mais euh, ça peut être euh, un travail qu'on a fait qui n'est pas euh, reconnu, ça peut être une accusation pour quelque chose qu'on n'a pas fait. Parfois des choses toutes petites qui arrivent, mais en fait ça nous, ça nous, ça nous blesse en fait. ça, nous, euh, ça nous marque c'est pas innocent en nous en tout cas moi je sais, peut-être c'est pas le cas des auditeurs mais en tout cas ça provoque chez moi une violence et qu'est-ce que je fais de cette violence euh, ça m'interroge en tout cas et peut-être j'ai pas la réponse mais sur ce jeûne qui peut être une manière de réordonner les choses c'est-à-dire de réaccueillir à la manière de
0: Dieu ce désir de justice mais est-ce que c'est pas une façon d'en rajouter justement vous disiez c'est un paradoxe si je me sens victime moi d'une certaine façon d'une injustice ou que j'assiste à une situation injuste qui provoque en moi une réaction, si en plus je décide de me priver de quelque chose et que et ça risque de me mettre encore plus en difficulté
1: alors, oui, ça dépend comment on le vit, je crois. Effectivement, vous avez raison que vous pointez très justement qu'effectivement, il ne s'agit pas de s'auto-flageller de son propre désir de justice. Notre désir de justice, encore une fois, je, je crois qu'il est profondément proche euh, du cœur de Dieu qui est juste et miséricordieux. Mais c'est peut-être une manière de guérir ou de comment gérer ou accueillir à la manière de Dieu cette colère. Il y a une bonne colère qui vient dire quelque chose, euh, finalement, de cette injustice ou qu'on peut, qu peut vivre, qu'on peut subir. Et en même temps, il y a une manière peut-être dans les mots, par exemple, qu'on peut choisir, déjà de pouvoir nommer cette injustice et la dire et s'en sortir. Que cette colère ne soit pas quelque chose qui nous détruise, mais qu'elle soit une manière, finalement, de dénoncer. Donc, ce jeûne d'une violence qui va peut-être, parfois, empirer la situation, plutôt que d'arriver à nommer euh, la chose. Ce jeûne, pour certains... Alors, moi, ce n'est pas une expérience que j'ai personnellement vécue, mais j'ai eu des témoignages de plusieurs personnes qui... Dans des situations comme ça de grande colère, on se sont déterminés quelque part, en jeûnant de nourriture, et qui quelque part ont accueilli d'une manière plus claire ce qui se passait en elles, et ont été capables aussi de pouvoir avancer avec ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la maîtrise Il y a quelque chose de l'ordre de l'accueil la d'une parole autre, de l'accueil de la parole de Dieu. Donc, parce que le jeûne, c'est à la fois maîtrise et démaîtrise. Donc c'est à la fois maîtrise de soi, où on pourrait dire. Effectivement, et encore c'est peut-être paradoxal, de parler de maîtrise de soi à la manière du don de l'Esprit, qui donne de se maîtriser soi-même mais à la manière de Dieu, et puis ce qui pourrait être euh, la maîtrise de soi, mais euh, un petit peu en voulant tout contrôler, c'est-à-dire euh, voilà, bien discerner ce qui peut être maîtrise de soi avec l'Esprit-Saint et ce qui peut être euh, hyper contrôle. On est sur un fil, là. Hein. On est toujours sur un fil dans la vie spirituelle. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, tout est de Dieu et tout est reçu de Dieu. Et à la fois, nous, on y a à nous y donner complètement. Et, euh, et c'est l'enjeu de la relation. Pour moi, c'est l'enjeu de la relation avec Dieu. C'est de dire que c'est jamais écrit, qu'on n'a jamais trouvé la recette. qu'on se, se saurait. Ça saurait, voilà. <rire> ouais. Mais qu'on marche sur une sorte de fil et que ce n'est pas confortable. On le sait tous. Mais qu'en même temps, c'est ce qui euh, maintient la dynamique relationnelle.
0: Vous avez parlé de désir au début de ces entretiens. Est-ce que ce n'est pas justement l'énergie qui nous pousse à espérer Tout à fait. Cette question de désir, pour moi, elle rejoint tout à fait Dieu, qui est pour
1: moi le désir, ou qui est quelqu'un qui, qui désire profondément l'humain, qui désire cette relation et qui est tout tourné vers l'autre. Et exactement, cette question du désir, est, pour moi, elle est fondamentale. Et quand je repense à cette question voilà, d'avoir faim et soif de justice et du jeûne, de cette question de la maîtrise, enfin, je, je, je repense à cette parole dans, dans le livre d'Isaïe « Crie à pleine gorge, ne te retiens pas enfin, » voilà cet appel, mais au fond le jeûne que je préfère, dit Dieu, mais c'est pas de courber la tête, c'est ceci c'est faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés briser tous les joues. Euh, N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable et ce qui est très beau, c'est cette promesse au fond, c'est euh, « Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. » Dans cette parole euh, d'Isaïe, là au chapitre euh, 58, Dieu nous convoque à ce désir face à finalement euh, des humains qui jeûnent, et qui jeûne pour avoir l'esprit tranquille, et où, et où Dieu n'est, attention, moi votre jeûne, euh, où vous faites vos petites affaires pour vous dire que vous êtes tranquille, moi j'en veux pas, moi je veux votre cri quelque part, et je veux ce, ce désir et cette, cette action.
0: Est-ce que jeûner pour la paix, par exemple, pour que la guerre s'arrête, jeûner pour qu'une injustice soit réparée, c'est efficace, est-ce que ça a du sens moi, je crois que ça a du sens. Mais encore une fois, chacun doit
1: pouvoir euh, écouter en soi si c'est une parole ou si c'est l'appel qu'il a à vivre. Mais je, je crois profondément, et ça nous arrive parfois en communauté pour des situations particulières, de dire ben « voilà, ce, ce midi, on propose un jeûne ensemble pour telle situation ». Mais ça ne peut pas résoudre les problèmes géopolitiques euh, Qui sait, en fait Peut-être que oui, on n'en sait rien. Et puis, enfin, des fois, il y a des, des situations euh, un peu miraculeuses qui arrivent. Et je ne peux pas dire est-ce que j'ai une mémoire comme ça. Je n'ai rien qui me vient à l'esprit, mais j'ai en tout cas expérimenté une ou deux fois des, des moments où en, en jeûnant ou en se positionnant, en se positionnant ensemble pour une, une intention particulière, Dieu répond, d'une part. Et puis d'autre part, je crois beaucoup au royaume qui se construit dans euh, les petites choses. Euh, C'est-à-dire que quand Jésus emploie ces paraboles du royaume, il parle du levain dans la pâte, il parle euh, des toutes petites choses au fond qui ne se voient pas, mais à un moment donné, le pain est levé. Quoi. Et peut-être qu'effectivement, il n'y a rien qui va se passer, y a... on ne va pas voir forcément, la guerre en Ukraine ne va pas s'arrêter demain, mais qui sait, d'une manière mystérieuse, moi je crois beaucoup à ce, ce mystère-là, d'une action commune qui fait que peut-être quelqu'un aura eu euh, une dimension
0: de paix là, où on a prié. Ça n'a rien à voir avec des actions de grève de la faim, par exemple, pour dénoncer quelque chose, des actions qui sont parfois très médiatisées, d'ailleurs. Oui et non, en fait, j'ai envie de dire. C'est à la fois, euh,
1: je crois, plus mystérieux, plus transcendantal, plus mystique que ça. C'est-à-dire je crois qu'il y a quelque chose d'un euh, partenariat avec Dieu qui se joue dans ce jeûne. Celui a, dont vous parlez. Celui dont je parle. Qui est enfoui, qui en Qui est enfoui, sorte. etc. Mais je crois aussi que, finalement, cette Position-là, elle interpelle. Cette, cette décision, par exemple, de quelqu'un qui déciderait de jeûner contre une injustice. Faire la grève de la faim, ça peut conduire qui, à la mort. Qui peut conduire à la mort, tout à fait. Euh, alors, là, je n'aurais pas envie de juger. Je me dis juste simplement la personne qui sent qu'elle a parfois risqué sa propre vie pour ça. Ce n'est pas ce qu'on a à conseiller, forcément, voilà, en, ici et maintenant. Et puis, ce n'est pas non plus ce que tout le monde vit. Hein. Mais je crois qu'il y a parfois des situations un peu exceptionnelles où quelqu'un se sent vraiment interpellé à dire bah, « moi, j'y vais jusqu'au bout, en fait ». Donc euh, Là encore, hein, et c'est peut-être nous, dans cette relation à Dieu, qu'on peut entendre jusqu'au bout qu est -ce qui est... quel est notre appel, quel est... quel est ce à quoi on est appelé, quelle est la limite, encore une fois, de ne pas dépasser en disant « c'est moi qui prends le pouvoir », mais encore une fois de dire « mais en fait, moi, je sens que là, eh ben, il faut que j'y aille, parce que en fait l'enjeu de vie est trop, trop puissant. Et si moi, je perds ma vie, eh bien, euh, je la perds. C'est peu... ce qu'a fait Gandhi. C'est ce qu'a fait exemple. Gandhi, par exemple. Euh, il n'en est pas mort, voilà.
0: mais il euh, y a eu, comme ça, des... dans l'histoire, euh, de, de, de grands jeunes euh, radicaux tout à fait. qui ont fait changer l'histoire. Qui ont fait changer l'histoire. Et, et,
1: et j'y crois aussi, d'une certaine manière. En tout cas, je ne peux pas nier que ça a une place. Ce n'est pas à dénigrer. Bon, encore une fois, ce n'est pas. Ce à quoi on appelle les auditeurs, là. Hein non, tout à fait, on est d'accord. Ce <rire> n'est pas du tout ce, ce à quoi on appelle les auditeurs. Mais si on regarde et qu'on fait la comparaison entre les deux, euh, il ne s'agirait pas non plus voilà, de, de dénigrer ce qui a été fait, même si je crois que ce qu'on a à vivre est à être vécu beaucoup plus en communion, les uns avec les autres, je crois, justement avec chacun donnant ce dont on est capable, finalement, à notre mesure. Hein. Je crois que Dieu nous prend avec notre mesure.
0: On a parlé au début de nos entretiens, Marie Farouza, de cette question du vide qui nous habite, ou en tout cas de cette sensation de vide parfois. C'est quand même important à souligner, parce que le jeûne, soit on va dire, braque le projecteur sur ce vide, soit l'amplifie, en tout cas peut en amplifier la sensation. Comment ça s'articule ces deux questions, cette, ce vide anthropologique qui est en nous
1: alors, euh, je dirais qu'au fond, ce, ce vide anthropologique en nous, ce, cette question du désir et cette question du jeûne, il s'agirait de pouvoir euh, réaccueillir, au fond, euh, notre désir profond, ce qui me manque, au fond. Et c'est ça, je manque de quelque chose, mais quel est mon manque Est-ce que je peux être comblée Est-ce que je peux être comblée euh, ou est-ce que j'accepte de ne pas être complètement comblée de manière euh, inconfortable, paisiblement Voilà <rire>
0: Une intranquillité.
1: Une voilà, une forme d'intranquillité, mais, mais, de, mais de paix aussi. De dire, mais là encore, je le dis comme je me le dis, hein, parce que <rire> moi-même, je, je cherche. Euh, effectivement, cette question du vide, elle, elle touche à notre angoisse profonde. Mais aussi, ça touche à notre capacité de créativité. Ça touche à notre humanité en, en désir de Dieu. Et au fond, je me, suis, je me disais, mais cette, ces 40 jours de carême là, qui précèdent Pâques, donc qui précède une forme de surplus de vie, de réaccueillir chaque année un surplus de vie. C'est aussi traditionnellement un petit peu ces, ces 40 jours de, de préparation pour les catéchumènes au, au baptême et donc le, le les baptême. Les humains,
0: ce sont des adultes qui demandent le baptême, hein, voilà. qui se préparent au baptême.
1: Tout à fait, adultes, et puis euh, même dans la tradition ancienne de l'Église, oui. ben, c'était tout ce moment où, aussi, on... très particulier au fond, et où on va souvent baptiser des personnes, hein, la, la nuit de Pâques. Le baptême, encore une fois, c'est une question de chemin vers la divinisation. Hein. J'évoquais précédemment euh, la manière dont les, les chrétiens orientaux parlent euh, euh, de la sainteté, et quand ils parlent de divinisation, c'est-à-dire de faire partie de la Trinité, quelque part, avec Dieu, qui est rappeler à, à communier ou à communiquer le même amour, cet amour euh, que s'échangent constamment euh, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Et, euh, et je me dis, au fond, ce jeûne, il nous remet euh, face à cet appel premier qui est euh, donné ou qui commence au baptême, euh, mais qui est finalement euh, de cheminer et de grandir en Église au sein de cette Trinité, entre nous et avec Dieu.
0: Pour en revenir à ce désir jamais comblé qui nous habite, qu'est-ce qu'on en fait eh ben, voilà, Ce désir jamais comblé qui nous habite, c'est au fond reconnaître, euh,
1: Alors, d'une part deux choses un peu me venaient, la première chose c'est qu'est-ce qui me fait vraiment vivre C'est quoi le chemin de vie pour moi Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux et là, ça peut être aussi la relecture qui peut nous aider de relire dans nos journées les moments où on se sent mais, vraiment heureux. Donc la relecture, c'est faire ça un peut... petit bilan C'est euh... faire un petit bilan chaque jour en disant bah, « Tiens, il y a eu, c'est passé ça, 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 aujourd'hui. » Ça, ça a été vraiment dur. Là, une... quelle joie ça a été, en fait. Mais quelle paix j'ai reçue à ce moment-là. Et Dieu nous parle à travers ces moments très concrets de la vie. Mais il nous parle aussi des moments où, quelque part, on a voulu, nous-mêmes, combler les moments d'inconfort. Et, et euh, il peut nous indiquer finalement, ce qui nous rend euh, profondément heureux. Moi, par exemple, je, je peux confesser que je combats beaucoup avec euh, tout ce qui est euh, Internet. Euh, alors, ça peut être des choses super intéressantes, mais au fond, ça prend énormément de temps dans la vie. Je crois que beaucoup d'entre nous se reconnaîtront dans votre témoignage. Voilà. Hein. C'est un peu le mal du siècle. C'est un peu le mal du siècle et c'est vrai qu'il y a quelque chose voilà, de, 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 de très attractif. Hein, et c est, c est... Voir addictif. Voir addictif. Et, euh, et je me dis, si on se prive de ce qui vient combler, comme ça, alors on le fait de manière très violente, au fond, on est, on est, notre désir est un petit peu... Euh, on se fait mal, je ne sais pas comment dire. Oui, mais ça devient obsessionnel. Ça devient obsessionnel. Est-ce Est-ce oh non, je ne devrais pas faire ceci, je sais que je ne dois pas manger cela. Mais du coup, on ne regarde plus la visée, c'est-à-dire la liberté, la relation à Dieu, mais on regarde ce dont on sait pertinemment que ça nous fait du mal, on sait que ça ne nous fait pas du bien. On voudrait arrêter, mais on n'y arrive pas. Comment être créatif avec ça, finalement Qu'est-ce qui va me faire du bien Une année, c'était super. J'ai vraiment euh, complètement arrêté, par exemple, le soir, de, de pouvoir... Euh, et puis, j'ai commencé à lire des tas de bouquins que j'avais envie de lire depuis super longtemps. Et finalement, mais quelle liberté J'en étais émerveillée moi-même de cette liberté que j'avais et qui n'était pas, du coup, euh, « je me prive de », mais qui était « j'ouvre un champ qui me repose ». Qui ouvre ma curiosité, euh, mon désir d'apprendre davantage, euh, qui me fait davantage voilà, connaître telle culture, enfin bref, ce que j'ai choisi de lire. Donc pour moi ça a été par exemple de dire, au fond, Dieu m'a appelé à être créative avec ça. Il n'a pas s'agit de, de chercher, de, de dire, je vais manquer et je reste fixée sur mon manque, quitte à me crisper, mais je me détends et je regarde qu'est-ce qui me fait du bien. Et je regarde finalement là où le Seigneur me rappelle, euh, finalement, et ça m'a mis davantage
0: en communion avec Lui. Et, euh, et avec les autres et puis ça m'a ça, ça ouvert un champ finalement on est loin des, du jeune dont on, on avait l'impression que c'était une mortification pendant des siècles on parlait de ça quoi oui
1: et c'est d'ailleurs un peu la mortification que l'on a un petit peu évoqué précédemment avec Ignace de Loyola qui, qui se recherchait lui-même donc moi j'invite vraiment aussi les, voilà, les, les auditeurs à pouvoir être créatifs parce qu'au fond Dieu nous veut co-créateurs avec lui, co-créateurs de, de ce monde. Et au fond, quand on a pu nommer aujourd'hui ce qui m'empêche d'être davantage libre, ce qui m'empêche d'être davantage en communion, eh bien, je vais ajuster le jeûne que je choisis. j'ai un autre petit exemple, si c'est possible de le dire, c'est, euh, je pense à Etil Sum, que j'aime beaucoup euh, donc, qui est cette jeune femme juive qui a vécu aux Pays-Bas pendant la guerre alors elle n'était pas particulièrement croyante mais comme toute juive, elle était menacée par les, les décrets nazis qui euh, limitaient finalement de plus en plus euh, la liberté et à un moment donné, elle raconte qu'elle aimait beaucoup son petit chocolat du matin et elle se met à boire du lait simplement il y a encore du chocolat mais elle se dit, je préfère commencer, moi-même, à m'auto-limiter, de manière à être davantage libre le jour où on va vraiment me limiter. Et elle le fait de manière très positive et de manière très libre. Et ce qui est incroyable quand on lit, et j'encourage à lire Une vie bouleversée, la d'Etienne mais en fait, elle a une capacité d'émerveillement. Alors elle combat aussi avec ses émerveillements, puis elle combat sur beaucoup de choses d'ailleurs, mais euh, qui fait qu'à un moment donné, par exemple, elle dit, bah, voilà, on a une allée, on n'a pas le droit d'aller dans les petits champs, mais en fait, devant nous, le, le ciel s'étend à l'infini. Et ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle va choisir justement ce manque de nourriture ou ce, ce petit goût en plus. Mais en fait, elle va goûter davantage. Elle va se priver de quelque chose qui, qui a bon goût, ce chocolat qu'elle aime tant le matin. Mais finalement, elle va, elle va ouvrir un champ pour goûter davantage ce qui lui est donné, ce qu'elle a aujourd'hui. Non pas ce qui n'est pas possible, ce sur quoi elle n'a pas pouvoir. Mais finalement, elle va, elle va rentrer dans cet émerveillement. Et ça, je, je, je trouve que pour moi, c'est très inspirant en tout cas. C'est un principe de réalité ou c'est plus que ça alors pour elle, c'est clairement un principe de réalité, mais ça pourrait le devenir pour nous, j'ai envie de dire, par moment, quand je, je regarde le monde autour de nous. Euh, donc le principe de la réalité l'invite à ça, mais cet exemple peut aussi nous amener à regarder quel est dans mon principe de réalité ce que je peux choisir dans ce jeûne qui va provoquer chez moi l'émerveillement sur autre chose, qui va me donner de goûter davantage la vie, même les aliments, enfin voilà, euh, dans l'église par exemple on invite à ne pas jeûner le dimanche pour vraiment vivre la résurrection même au cœur du carême, bah, peut-être que justement euh, la petite chose que je vais décider de ne pas manger pendant mon carême, ou euh, oui il faudrait bien faire la différence entre ce dont je vais me priver pour le goûter davantage et ce qui est vraiment finalement un handicap qui m'empêche de vivre, dont j'aimerais bien me débarrasser <rire> à un moment donné pour vraiment vivre plus librement dans la suite. Donc ça, c'est encore une question de discernement.
0: De discernement et de créativité, disons. Et de
1: créativité, et de créativité, pour pouvoir continuer justement à, à regarder. Et peut-être justement, encore une fois, pour revenir sur cette question de euh, ce que je comble de mon propre vide, voilà, de nommer au fond. Quel est mon besoin quand je, si je mange de manière excessive, si je regarde des vidéos de manière excessive, si je bois de manière excessive Ce qui va me remplir de manière excessive pour combler un vide intérieur, pouvoir nommer, mais au fond, euh, c'est quoi C'est quoi qu -ce, de, de quoi j'ai besoin d'être nourri profondément Et puis Seigneur, viens, viens me montrer toi-même, finalement, là où tu veux me nourrir, là où tu veux euh, que je grandisse en communion avec toi, avec les autres, euh, là où tu veux plus libre
0: et puis davantage à
1: ton image aussi peut-être.
0: Pour finir ces entretiens, Marie Farouza, est-ce que je peux vous demander euh, quel goût il a pour vous ce, ce Carême 2023 euh, Quel
1: goût il a pour moi Eh bien, je peut-être qu'il va se développer au fur et à mesure que ce Carême va avancer, et je vais peut-être le découvrir. Qu'est-ce que ce Carême me propose Ou je suis en train de le découvrir. Euh, mais je garde au fond cette idée de, de l'émerveillement. Je crois que l'émerveillement est quelque chose qui, euh, que ce carême, que ce jeûne que je peux choisir m'aide à davantage avoir un cœur qui, qui s'émerveille au fond. Un cœur de gratitude, un cœur euh, euh, qui laisse passer la grâce, un cœur qui sache euh, euh, voilà, laisser Dieu en premier, goûter à la manière dont Dieu goûte, entrer dans la manière dont, euh, dont Dieu finalement aime, dont Dieu euh, espère sans cesse chacun de nous.
0: Un très grand merci à vous.
1: Merci à vous.